0: eu quando era moleque eu nunca sonhei se eu jogava a bola como todo mundo mas eu nunca achava que o mais legal seria fazer um gol no Morumbi, eu sou São Paulino é, contra o Palmeiras no último minuto eu achava que o legal seria pô ser dono do São Paulo achar jogador e né, eu sempre gostei da parte do negócio do futebol como que eu, eu estudo isso há muito tempo né? como é que você acha jogador como é que você escala é como é que você faz
1: Fala, pessoal. Este aí é o Guilherme Deca, brasileiro, hoje morando nos Estados Unidos, que realizou esse sonho de criança de poder jogar Football Manager na vida real. Junto com seu parceiro André Iqueda, na empresa VO2 Capital, comprou um clube amador na Inglaterra com grandes ambições. Estão aplicando iniciativas, tecnologias que não são usadas ainda neste nível do futebol inglês. Então, nesse episódio, que é o último... Da temporada do podcast, eu, João Castelo Branco, trago uma entrevista exclusiva com o Guilherme contando essa história. Uma conversa bem legal, bem interessante, com um cara apaixonado pelo futebol inglês, trazendo detalhes de como começou e como que ele realizou esse sonho. A aquisição e a realidade de como é ter um clube na Inglaterra, além dos planos deles para o presente e o futuro Nessa aventura no futebol inglês É realmente um prato cheio Para quem se interessa por gestão no futebol SAFs, pelo futebol inglês raiz E até para quem sonha em jogar Nesse nível na Inglaterra Esse time pode te dar oportunidades Eu posso adiantar também que logo após a gravação O Wakefield AFC Agora com técnico brasileiro também Foi campeão da Sheffield Hallamshire County Senior Football League Equivalente da 11ª Divisão inglesa e subiu para Northern Counties East, a décima divisão, que é dividida em regiões na Inglaterra.
0: Correspondentes premium.
1: Bom, estou aqui acompanhado do Guilherme Deca, que está com essa aventura no Wakefield AFC, um time pequenininho, no momento, pelo menos, ali perto de Leeds, no norte da Inglaterra. É, na verdade, não é nem um time profissional né, nas ligas inglesas, está abaixo, né? é, Semi profissional a gente pode dizer, é, mas com grandes ambições e recebendo esse investimento de brasileiros. Agora é uma coisa inusitada para a gente. E o Guilherme, que está envolvido com, com essa compra do clube recentemente, né? Pode explicar um pouco melhor para a gente. Muito obrigado por falar com a gente, é, Guilherme. Parabéns pela essa, com essa nova aventura que pra gente é muito interessante. É, eu tava falando com você antes da gravação, né? Que você é, teve essa experiência de, de seguir o futebol aqui na Inglaterra, de, de conhecer clubes menores. É, foi um pouco por isso que você decidiu fazer esse tipo de investimento? E quais eram os jogos que você foi ver aqui que, que te deram essa, essa paixão pelo futebol inglês? Bom, é, foram dois motivos. Acho
0: que tem um pouco do que a gente conversou. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço aí para o Wakefield FC. Eu acompanho o podcast de vocês, o trabalho que vocês fazem na ESPN. Ah, ah, super legal e obrigado pelo espaço. Foram dois motivos, na verdade. Um é... é, é... Eu sempre gostei de futebol inglês, por algum motivo, minha paixão por futebol inglês começou no, na Copa de 90, eu lembro na Copa de 90, você vê aquele time, Gascoigne, Lineker, John Barnes, até hoje eu lembro que tem o jogo da Inglaterra, acho que as quartas de final com a Bélgica, tem um gol do, do David Platt no último minuto ali da prorrogação, eu lembro que por algum motivo, era, era pequeno na época, ele é, é, estava torcendo para a Inglaterra, e, enfim, é uma coisa que ficou... Aí depois, como muita gente da minha geração, fiquei viciado em, em Championship Manager, joguei muito quando era moleque. Né? E eu comecei a acompanhar o futebol de inglês desde então, meu pai morava na Europa, trazia revista, trazia vídeo, é, era uma época que o futebol inglês não era muito popular no Brasil, eu acompanhava também futebol italiano, como todo mundo acompanhava nos anos 90, todos os jogadores brasileiros estavam no, no, no futebol italiano, ah, eu sou descendente de italiano, ah, Sempre minha família acompanhava Juventus, acompanhei minha vida inteira Juventus, mas eu acompanhando a, o futebol inglês sempre com muito interesse. Acabei trabalhando em Fares, minha vida foi para outros destinos. E quando eu morava na Inglaterra, como a estava conversando, uh, ia muito no Fulham, que na época não era um time. Foi, é e é, não é time de Premier League, né? Tá sempre subindo e caindo. Uh, ia no Chelsea de vez em quando, que eu morava entre o Chelsea e o Fulham, e ia gostava muito de ir para viajar na época, não era casado, não tinha filha. Viciado em futebol e assistir Nottingham Forest, Derby County, ia assistir outros times e assistir Não League Futebol. E o Não League Futebol que achava mais legal, porque tinha aquele lance da comunidade, todo mundo ir, família, é, aquela paixão, gritaria. O futebol, a qualidade depende, às vezes é bom, às vezes não é tão bom, né mas é uma coisa que me apaixonei é aquela cultura do futebol, assim, nas cidades menores na Inglaterra, viajar, pegar o trem e tal, um negócio que eu falei, bom se um dia tiver a oportunidade vamos fazer e, e aí acabou acontecendo a oportunidade acabou aparecendo em razão da viu quebra porque eu tenho clientes no futebol uh, aí pintou a oportunidade de fazer um, um investimento num time mais alto na verdade é um time de liga 1 mas tá com a situação financeira muito ruim a gente achou que não valia a pena Além da situação financeira estar tá muito ruim, tinha toda a questão de que era tinha muita dívida para reestruturar e tinha todo uma e é muito difícil mudar a, a... até a forma de que o clube está posicionado dentro da cidade, porque tinha muita história e tinha um dono antigo complicado. Fomos olhar outros clubes. Você pode
1: revelar qual que é esse aí, não?
0: eu assinei um NDA, eu não posso. Eu tenho um outro que eu não assinei o um NDA, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso revelar. Dali a gente começou a cair. A gente falou: "Ah, isso aí está muito caótico, porque na League One tem muitos esses times que estão, é, na Championship também e acumulando muita dívida para apostar que vão para a Championship, depois da Championship vão para a Premier League e aí tudo vai funcionar". Então os números eram muito ruins. Fomos olhar na National League. Uh, eu conheço um pessoal aqui em Granite, Connecticut, que, que, que faz deals de futebol, conheci um pessoal que investe no Dagen Red, que é da quinta divisão, fora de Londres, A gente, olhei os números também, é um negócio, porra, tenebroso, é muito Sim. legal se você tem muito dinheiro para perder, como hobby, é, na National League, eles estão na National League, uh, perde, é um clube que perde tranquilamente um, dois milhões por ano de pounds pre-covid e jamais vai chegar na Football League porque não tem é logo é logo fora de Londres né então é, é não a competição consegue, é muito não grande é muito também público. Exato não tem público um jogo com muita gente quatro é mil pessoas e a gente falou bom aí foi olhar uma sexta divisão olhando alguma coisa mas aí sem compromisso York City algumas coisas assim olhando o balanço trabalhando com a gente é um número pior que o outro e a gente falou: pô, não vai dar certo isso aí, cara. O business do futebol é muito ruim. Esses times estão tudo quebrado um monte de time que já não é mais dono do estádio, que o dono comprou o estádio e aluga para o time. É uma situação pior que a outra. E aí apareceu o Wakefield FC que é a maior cidade da Inglaterra sem um time profissional. Na verdade, é uma cidade que, por padrão brasileira, obviamente, não é grande, mas para Inglaterra grande que é uma cidade de 100 mil pessoas com um distrito de 300 mil pessoas uh, Para você tem uma ideia o Burnley tá na Prime League, é uma cidade menor que a nossa e não tem um time profissional aí você me pergunta Pô, por que que não tem um time profissional é porque é uma Rugby Town na verdade tem de Rugby League né uh, uhum. tem três times de Rugby League na cidade uma cidade que historicamente é uma cidade de rugby tá muito perto de Leeds então as pessoas tendem a gravitar pro futebol para para Leeds e a gente falou cara que tem uma oportunidade tinha um grupo de businessman local ali que tinha começado o time uh, tava caótico isso é uma coisa que você aprende rápido no futebol inglês também mesmo lá embaixo eles fazem as mesmas besteiras que os caras fazem lá em cima financeiramente só que os números são menores então vai custar também para gente consertar só que uma coisa é consertar é 300 mil paus de dívida 200 mil paus de dívida outra coisa é consertar 30 milhões, né? Então é, mil. a mentalidade é muito parecida, a mentalidade é exatamente igual. Mas a gente falou, pô, a oportunidade é legal, uh, vamos, vamos para cima, vamos, vamos ver o que, que dá. E tem sido uma, tem sido uma aventura aí bem, bem curiosa. A gente está aprendendo muito, mas a gente tem, tem feito algumas coisas aí que acho que a gente vê um futuro. E a gente vê um potencial muito grande. Na verdade, por ser essa cidade que que tem a demanda e não tem um e não tem nenhum time.
1: Quando você fala que você vê um potencial muito grande, o, o que, que é isso exatamente? Porque a gente está falando de um time que, nem se falou, no momento não é um time profissional, é, seria o equivalente da 11ª divisão, certo? Isso. E, e, então, sei lá, se, para você chegar ao nível profissional... Seriam vários anos de, de subir, você precisa o quê? Subir umas cinco vezes, pelo menos? Então, mais? Cinco vezes,
0: cinco vezes. Cinco vezes. É, se, se a gente for promover desse ano, que a gente tá, tá parece que está tá, tá indo bem. Parece que tá indo bem, não, tá indo bem, mas não dá para garantir. É, seriam mais cinco. O que, que é para a gente ir bem? Por que, que a gente acabou pegando lá embaixo? A gente falou, todo mundo que falar com a gente falou, pô, vocês são loucos, isso vai demorar muito, não sei o quê. É justamente por isso, porque a gente tem o que aprender e a gente vai errar. E a gente percebeu uma coisa, estudando futebol: que quando você compra ele lá na cima e ele já está quebrado, você não tem muita margem para errar, né? Ou você começa a acertar logo de cara na contratação, é, ser promovido, etc., ou você vai começando a abrir uma quantidade de dinheiro incrível. E o que a gente percebeu, a gente falou o seguinte: bom, quem está conseguindo dar certo no futebol, né? hoje em dia, financeiramente, consegue é, é, é rodar times autossustentáveis fora da Premier League, obviamente a Premier League tem dinheiro de TV, mas lá embaixo. São times como o Force Green Rovers, que conseguiram montar um business, começaram lá embaixo, conseguiram montar um business que gera receita comercial, que tem infraestrutura própria e que ele é, ele é autossustentável. Obviamente que não significa que sendo alto um centavo, você vai você conseguir chegar na forma League. Em algum momento, quando você virar profissional, você vai ter que queimar um pouco de dinheiro e apostar em alguma promoção para você, você ficar mais competitivo. Então a gente falou, bom, vamos aproveitar agora que o potencial da cidade é grande e o futebol é barato nesse nível e vamos investir em infraestrutura. Vamos investir em fazer um estádiozinho. Vamos investir em fazer alguns campinhos que a gente pode alugar e gerar receita, que o nosso time pode jogar, fazer parceria com outras academias de futebol. A gente está pensando em construir, agora está trabalhando para construir um campo para alugar para os times de rugby, para eles treinar durante o dia, porque o futebol treina à noite, eles treinam durante o dia, no nosso nível, como você falou, é semiprofissional. Então, a gente tem um ou outro jogador que está fazendo futebol full-time, mas a maioria dos jogadores trabalha durante o dia e joga à noite. Né? Mesmo jovens, eles... eles... Tentam mais, então com um pé no lado e um pé no outro. Então a gente tem muita disponibilidade de campo, na verdade os campos a gente pode, a gente poderia alugar. Então a gente falou, bom, vamos montar todo esse business que é uma parte de o potencial tá aqui da cidade. Vamos fazer toda a infraestrutura, vamos fazer um business também de mídia, vamos fazer a cobertura mais legal no nosso time o nosso time, é, vamos fazer data analytics, que é uma coisa que a gente bilipa pra caramba, a gente tem um PHD que trabalha pra gente, a gente vai calcular XD, XT de, de todos os jogos, Net Possession, um monte de coisa que a gente está fazendo legal. E aí, enquanto é baratinho, a gente monta os pilares, a hora que ficar caro, que é daqui algumas promoções, a gente está preparado. Porque não adianta você querer montar daqui a cinco promoções, daqui a cinco promoções já era, daqui a cinco promoções sua folha de pagamento já é um milhão e meio, Uh, por ano e se você não tiver se você não tiver gerando receita você já era você já vai depender de ficar escrevendo cheque que é a história da maioria dos clubes aí hoje em dia da Inglaterra mesmo na National League né porque o último o último step para você virar profissional é a National League que é a que é a quinta divisão e aí você passa você vai para quarta você tem que virar full time né o, o jump de custo é gigante e não necessariamente você tem um diante de receita, porque se você, você mora aí na Inglaterra, muito anos, você sabe, audiência, o dinheiro de TV da League Two ainda é muito pequeno, mas uhum. você já tem que ter um staff, tá? Você já tem que ter jogador, Então, ou você prepara para dar certo lá de trás, se quiser montar lá na frente, você tem que ser bilionário, não tem jeito.
1: Já entra num padrão também de, de certas é, coisas no estádio, né? Iluminação certo nível, várias coisas assim que, que imagino realmente que aumenta muito o custo, né? o, o custo Mas, assim, a, a ambição do projeto é chegar nesse nível de, de, de uma quarta divisão, de entrar nas divisões, ou você quer ter esse clube nesse ambiente mesmo que, que, que ele vive e gerar um lucro? Sim, não, a gente quer ser promovido. Aí as pessoas perguntam
0: quão alto você quer ir. Depende da nossa competência né? Eu Acho que aí é depende um pouco da nossa competência A gente tem algumas teorias uh, uh, Por exemplo uh, Que a gente vai explorar um pouquinho aqui no nosso papo Mas a gente acha A gente tem uma visão de futebol muito diferente Do que as pessoas que trabalham no league futebol, acredito A gente gosta de analytics, eles não gostam A gente acha que os jogadores têm que ser técnicos E jovens Eles acham que futebol Porque quem assiste Prime Premier League Acha que a Inglaterra mudou se você cai algumas divisões para baixo, todo mundo joga bola direta, chute para frente, 4-3-3, põe a bola atrás do zagueiro e vai brigar pela posse de bola lá na frente. Eles acham que batalha assim: quem ganha mais batalha 50-50, é 50-50 né? ganha o jogo. Que não é verdade, que nem toda batalha 50-50, é né? O que eu explico para eles é falar assim: que, ó, quando você tem o nosso centroavante, que é super técnico mas ele tem 1,75m e tem um zagueiro de 1,95m e tem dois marcando ele e você cruza a bola na área, essa batalha não é 50-50, é 90% de chance que o zagueiro vai chegar nessa bola antes. Então, se você ficar fazendo isso o jogo inteiro, provavelmente não vai dar certo. Você tem 10% de chance em cada cruzamento de dar certo. Então, a gente tem algumas teorias de em campo e fora de campo que a gente acha que a gente pode passar algumas promoções o quanto a gente vai subir se a gente vai virar profissional é, é e chegar na, na quarta eu acho que depende um pouco da nossa competência a vantagem é que a gente é paciente é, é se demorar 20 anos se demorar 15 anos se demorar 10 anos tudo bem vai vamos vamos tocando agora por exemplo a gente pegou o time em novembro em sétimo lugar Uh, e agora tá em segundo o campeão é promovido automaticamente tem uma chance boa de ser campeão uh, que parece impossível quando a gente pegou porque a gente reformulou um monte de coisa e, e, e se for ótimo já pulamos um step, já já vamos já vamos brigar se não for vamos de novo organizar no ano que vem a gente tem a, a gente tem paciência mas o objetivo para a gente nem é louco para a gente tirar dinheiro eu nunca vou tirar dinheiro do clube a gente não precisa é tudo que der de lucro a gente vai reinvestir e aí montando um time melhor uma infraestrutura melhor vamos ver até até onde a gente consegue chegar eu acho que a gente chegar na National League North ou na própria National League em alguma coisa como 10 anos se a gente fizer tudo certinho eu acho bem factível acho que seria um seria acho que muito legal acho que seria eu consigo ver a gente com todo final de semana de 5 a 10 mil pessoas Tranquilamente jogando na National League, um time que é autossustentável, seria legal. E aí acho que vai da nossa competência. A, a, é, como a gente fala, futebol né? todo mundo tem 20 competindo, só, só três são promovidos. Então aí acho que vai depender um pouquinho de sorte e competência para chegar lá.
1: Cara, vai ser muito legal acompanhar essa aventura de vocês, porque realmente é, é pegando ali na raiz do futebol inglês, futebol. né? Na, na base da base. É uma coisa que tem espalhado por todo o país, esses times pequenos de bairro, de semiprofissional, mas que tem gente que segue, né? As pessoas vão ao estádio, as famílias, as pessoas se envolvem. E, 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 mas o que eu queria saber, assim, num time como esse, que é muito regional ali, pequeno, como que vocês foram recebidos? Porque aqui na Inglaterra temos muitos exemplos de, de donos que... É, chegam investindo grana e, e trazem sucesso, e a torcida adora, mas também existem muitos exemplos de, especialmente em clubes menores, eu acredito, de donos que chegam de fora, ninguém sabe direito quem é, é faz uma, uma gestão ruim, às vezes tira dinheiro do clube, cria uma imagem muito negativa também, e desconfiança, né, uhum. de muitos donos, né. Como uhum. é que foi é, esse lado para vocês? Como que vocês foram recebidos, como tiveram que tratar é, é isso nessa chegada lá, Pronto. bom eu te responder otimamente
0: e pessimamente ao mesmo tempo, porque existe com o americano realmente. Até você vê a, a aquisição do Manchester United e o Burnley é um outro caso. Esses que eles chamam na Inglaterra, né? Do e aqui nos Estados Unidos de Leverage Buyout. Você pega um clube saudável como o Burling, que tinha 40 milhões em caixa, os caras compraram, colocaram um monte de dívida. Hoje o clube deve 70, e se não ficar na primeira divisão a coisa começa a azedar e você vê que é um, é, são donos que não deveriam ter um clube de Premier League, mas por algum motivo a, eles têm. Né? Os Porque caras pegam
1: vezes... um, um empréstimo para comprar o clube e aí o, essa dívida vira do clube, o empréstimo... Vira dar... do clube, exato. É, 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 é brincadeira, como isso é uma brincadeira. pode acontecer, né?
0: E como é que eles deixam isso acontecer? É. E é engraçado, a gente foi muito bem recebido, muito bem recebido pela torcida e pela comunidade e muito mal recebido pelo pessoal do futebol uh, e, por, e a gente por quê? porque a, 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 a um, vamos falar da parte ruim primeiro né uh, a gente tinha um diretor de futebol que era Chris Turner que jogou no Manchester United foi técnico do chefe um diretor de academia que foi jogou no Manchester City era um staff em teoria qualificado só que o cara pô, os caras pararam no futebol nos anos 70 infelizmente é, é, eles vivem de currículo sabe ah eu sei mais eu joguei e, e a gente tinha casos quando eu cheguei lá né porque a gente foi investidor minoritário até novembro e depois pegou um controle e eu fiquei nos primeiros três meses só observando participando das reuniões observando e olhando e eu via que os melhores jogadores a gente tem um cara que chama Mason Ruby que jogava no Leeds United sub-19 o Owen Kirman que jogou Uh, no, no, no Doncaster sub 19, uh, o Joe Curran, uh, que é um cara que jogou no Greensby, ano passado estava no Greensby, a gente tem jogador que, de muita qualidade, e eles odiavam os moleques, ah não, é, é fraco, é fraco de cabeça, não tem pegada, e sempre colocavam os caras menos técnicos, e chute para frente, e vamos brigar, e a gente tava em sétimo lugar no campeonato, gastando muito mais do que os outros times, muito mais que os outros times, são três vezes mais que os outros time em sétimo lugar no campeonato passando apertado para jogar com um time semi amador ruim eu falei cara vocês não desculpa estou completamente errado e aí teve muito conflito com o dono antigo com esses caras até que eu trouxe um técnico brasileiro que tava no QPR que é o Gabriel Muzini eu trouxe ele na no Natal uh, o técnico anterior eu gosto muito virou o diretor esportivo do clube é um cara que chamou Adam Lockwood, foi zagueiro do Doncaster Rovers, foi o técnico do Geisley, é um cara muito ponta firme. E a gente precisava de alguém mais de CEO, coordenando o clube localmente para a gente, então a gente promoveu o Adam, trouxe o game e mandou todo o resto embora. Mandou, agora em é fevereiro, mandou tudo embora e botou um staff que acredita no tipo de futebol que a gente acredita, que é, se você olha a Inglaterra hoje em dia qualquer um vê que o país consegue formar jogadores extremamente técnicos tanto na Premier League como na liga 1 você pega os melhores jogadores da Inglaterra é, é Jack Grealish é Phil Foden é Saka é Sterling é, né então assim o pessoal sabe jogar bola nas mudou academias,
1: muito né nos últimos anos
0: mudou demais nas academias o pessoal ensina futebol passar é. mover rápido pressionar na saída de bola. E a gente não pode mais querer achar um cara de 1,90m que vai ficar dando porrada em todo mundo ganhando bola de cabeça. Obviamente que tem espaço para isso na liga. O nosso centroavante é um cara meio batedor. Tem um espaço para você para você ter algum aspecto da sua estratégia durante um jogo, que às vezes o campo é ruim, lama, chuva, você sabe como é que é o tempo no inverno, de vez em quando não adianta, tem que, tem que botar pressão um pouco, tem que botar a bola na área e faz parte, Mas a gente queria uma forma diferente de futebol, e obviamente a gente foi encontrar, encontrou a resistência, trocou todo mundo, e desde que o Gabriel entrou, que a gente chamou o Gabe, né, como eles chama aí na Inglaterra, a gente em 11 jogos ganhou 9 e empatou 2, então a gente saiu de sétimo lugar, uh, pra, em teoria, se a gente ganhar os nossos últimos quatro jogos da temporada, a gente é campeão é promovido automaticamente. Então a gente provou que, realmente, se você tem mais qualidade e você está gastando um pouco mais, ou seja, você tem o melhor elenco, você tem que dominar a posse de bola, você tem que fazer pressão na seda de bola... Ah, eles eu, falei, eu não quero assinar um cara de 28 anos que está sem forma física eu quero um a gente tem o nosso time tem uma idade muito jovem eu quero um cara que tá treinando três vezes por semana e consegue manter intensidade então a gente enfim essa parte tá sendo muito foi muito difícil o futebol mas agora a gente tá com o nosso pessoal tá legal a comunidade obviamente a gente recebe muito apoio da prefeitura dos fãs Uh, o nosso clube já tem maior média de público de quase todos os clubes em Yorkshire na duas divisões e três divisões para cima você pegar três divisões para cima e for descendo a gente tem mais média de público que 90 dos clubes o pessoal curte a gente teve um jogo de fora de casa no, no final de semana que foram 100 pessoas né era o público que foi 100 pessoas foi fora de casa e eram 90 do nosso time ou seja o pessoal tá viajando já para ir para ir assistir jogo então o pessoal Realmente a gente tem recebido um apoio assim, sensacional. Você vê o fan group no Facebook e tal, é, é, é bem animador. Assim, a gente fica bem motivado de continuar investindo no projeto, porque a, a, a recepção da cidade e, da, e dos fãs tem sido espetacular.
1: Qual é a média?
0: Do a público? nossa média hoje em dia tá 350. Uh, hum. mas, e a gente acha que sendo promovido a gente consegue ir para uns 600. 600 a 700, tranquilamente.
1: E que e é um quant... ótimo
0: número para não liga, assim. parece uhum. pouco pouco, assim, mas é não, mas eu... a quantidade de time que tem, você sabe como é que é.
1: Com certeza. É... E, e quanto custa o um ingresso?
0: Hoje a gente está tá, né, nessa divisão que a gente está agora, a gente falou, cara, não vamos trazer a galera, a gente faz, você doa quando você quiser na entrada, você tem que comprar alguma coisa, mas uhum. é, é o que eu falei, não é um. Não a gente não quer ganhar dinheiro com isso a gente quer que as pessoas venham as pessoas que trazem para ajudar a crescer para né? ajudar a crescer então é o nosso objetivo hoje em dia é crescer acho que na divisão de cima você é obrigado a colocar o mínimo acho que a gente não vai poder quando a gente for promovido a gente não vai poder fazer o que a gente faz acho que você tem que ter um mínimo de cinco pounds acho que é um Fiverr, e três para ah, criança é. É, e que eu acho caro acho que devia mas, mas hoje, pode fazer devia pode três. fazer
1: por exemplo cinco pounds você ganha um Sei lá, uma coisa de um, uma batata frita ali. É isso que a gente vai fazer. A gente, vai, a gente faz um programa super legal que a gente
0: tenta fazer. O nosso legal, por falar, né? a gente tem um estádio. Se você olhar na internet, a gente tá no Millennium Stadium, que é o um estádio do, do Featherstone Rovers. É um estádio com arquibancada. Tem bar, tem restaurante, sete mil lugares, área coberta para assistir o jogo. Então a gente faz um programa legal também para todos os jogos que a gente vai fazer isso. A gente vai dar um programa de graça, tem desconto na compra de merchandise. Se você quiser, a gente vai se ganhar mais pelos seus cinco, cinco paus, que eu acho muito caro. Eu acho que, sei lá, muitas divisões para cima eu acho que não deveria custar cinco paus, mas é o, isso é uma regra da FA.
1: Tem algum clube que você viu como exemplo, assim, alguma algum que te deu uma, uma certa motivação quando você embarcou nesse projeto? Eu
0: acho que tem dois clubes, uh, uh, tem vários clubes, mas eu acho que tem uh, os profissionais e não profissionais. Não profissionais, o Force Green Rovers acho que é um exemplo excepcional, é, apesar de que a gente não é a mesma né, vibe. Eles são de fazer tudo é, green. Esse não é a proposta do Wakefield, mas eles foram caras que e, e pessoas que falaram o seguinte: olha, se a gente fizer uma coisa diferente de todo mundo tá fazendo talvez dê certo e eles uhum. foram atrás de falar vamos achar pessoas que querem apoiar green and, uh, recycling um vegan club all, all, all this sim não importa se você acredita nessas coisas ou não para gente falar ah isso é só marketing o a, a pessoa adora o fato é que deu certo se olha a receita comercial do force green rovers ele tem quatro vezes a média da receita da League Two e tá ganhando a League Two, vai para a League One. Você vai ver a progressão dele nos últimos anos é assim. Né? Então os caras estão realmente, eles viram que você tem que criar uma identidade que é só sua e que uhum. fazer um trabalho comercial em cima, senão você vira. A mentalidade na Inglaterra, mesmo na League One, League Two, ainda é muito a. O João Castelo Branco joga no time da nossa divisão e fez 20 gols. Então, vamos assinar ele. É, é sempre um roubando o jogador do outro, é, pagando mais para tentar ser promovido. Então, esse é um modelo legal. E, obviamente, a gente gosta muito de analytics. Esses times como o Liverpool e o Brentford são times que a gente que a gente segue porque você tem que tentar achar alguma ineficiência de mercado não é que a que é a resposta para tudo eu não acho que só olhando o número você vai ganhar no futebol mas se você consegue gastar para mim o futebol é um número mesmo Manchester City o Liverpool é um jogo de minimizar erro nas contratações né se você assina por mais que você tenha muito dinheiro se você assina quatro numa temporada três quatro jogadores e dois dão super certo e um dá errado é, é um alto campo sensacional. E você vê que dinheiro, não de quantos jogadores o Manchester City já contratou que deram errado, Manga e etc. De jogadores que eles tinham toda a informação com 40, 50 milhões. Então, quem errar, quem minimizar erro, é, vai ganhar. Então, esse é o nosso. A gente investe muito em Analytics com essa, com essa teoria: falar assim, se a gente achar jogadores bons que ninguém quer porque eles têm algum problema, né? Que é o caso que a gente já fez isso com o Owen com o Mason. É, e e mesmo, tá né, botar, nesse
1: nível, mesmo nesse nível do, do, do futebol, onde não é profissional, você consegue ter esse tipo de estatística e tal de, de jogadores? A gente está criando, né? A gente
0: comprou um monte de câmera, a gente filma todos os jogos, a gente filma jo jogos do adversário, a gente criou uma database base de jogadores, tanto da nossa divisão como de, das divisões de cima, é, com um data scraper na internet que vai em... Quase uma, uma centena de sites aí tentando pegar informação e cruzando informação para ver quem está jogando, quem está machucado, quem está fazendo gol. Obviamente não tem vídeo uh, de muita gente, de muito jogo, mas pelo menos te dá a noção de qual que é o histórico do cara, se ele está jogando ou não, aonde ele tá, e aí a gente já faz os nossos filtros, a gente quer atrás de cara que jogou, que jogou em academia boa, porque a gente sabe que é o caso do Mason Ruby. Né, quando a gente pegou ele no nosso lateral direito, que agora é o winger. Ele jogou no Leeds United a vida inteira e foi liberado quando ele estava no Leeds sub-19. E ele é um cara pô, espetacular, só que ele mentalmente ele é um cara forte. Todos esses caras aí técnicos de divisão de ah, o cara é frouxo, né, ele não consegue marcar, não vai, que... não, cara, vocês estão malucos. Olha a qualidade do cara em relação ao resto. Se ele não é bom de marcar, usa ele como wingback, usa ele como ponta ou protege ele, mas o cara não pode deixar de jogar. Então você consegue já achar algumas pequenas, até mais ineficiências do que lá em cima, porque lá em cima tá todo mundo, todo mundo é muito competente, né? É muito mais difícil o Liverpool achar um cara que ninguém viu, né? Pô, é, 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 é para gente é mais fácil. Se então a gente acha óbvio, a gente gasta uma, uma, uma graninha razoável criando dado, vai continuar gastando, mas, mas é a vantagem é um... que ninguém faz.
1: É um diferencial, né?
0: É um diferencial, é. ninguém faz. Ninguém, ninguém faz.
1: faz esse nível. Não, Nesse muitos nível níveis para
0: cima ninguém faz. Eu conheço o chairman do Barnsley, né? O uhum. Barnsley está na championship, está para ser rebaixado, acho que está em último ou penúltimo lugar, mas os investidores dele é o, Bini, é o Billy Bean, do, Oakland, do, do Moneyball, né? Uhum. E eles gostam muito de estatística. Eles falaram, olha, a gente que investe muito nisso criou uma database da National League, chegou até a quinta divisão. Então ninguém tá olhando sexta, sétima, oitava, então assim, é uma é, é difícil, porque como não tem o um vídeo, você tem que botar muito recurso e ir muito atrás de informação, e a, e a verdade é que as pessoas preferem sempre olhar, ah, vamos assinar o centroavante do, do time que fez mais gol, e, e, e é a, é a forma, de, de certa forma é a forma mais fácil, né? a Juventus, o Bayern e o Munique fizeram isso, né? contrata o cara bom do, do time rival e, e, e enfraquece o rival <risos> e vamos para cima.
1: Não, imagino que... Porque não, é só, não, só, não é só ter o um vídeo, mesmo se tivesse. Tem que ter alguém para assistir o vídeo e, né, e transformar tudo isso em números e tal. Em, em... dado e tudo mais. Mas você é, te, tem a tentação de abrasileirar o negócio um pouco, você, com essa conexão do Brasil? E, e, e o Brasil é muito bem recebido aqui na Inglaterra, especialmente com o futebol, né? Uhum. É, ou você tenta fugir um pouco disso? Claro, você já falou que já trouxe um técnico brasileiro. Existe a tentação ou a, ou a possibilidade de, de trazer alguns jogadores brasileiros, jovens, alguma coisa assim? A gente
0: tem super interesse. Eu acho que a gente quer ter identidade de Wakefield, pra gente é importante ter identidade inglesa, justamente até a cidade abraçar o clube, mas uhum. a gente acha que tem uma oportunidade, não talvez no nível que a gente tá, mas aqui a uma ou duas temporadas, uh, a gente trazer jogador brasileiro. Uma coisa que a gente já pode fazer hoje em dia, é que tem ótimas universidades ali Locais, tem a Leeds University, tem o Wakefield College. O que a gente está tentando trabalhar para a temporada que vem é para pegar estudantes universitários no Brasil, que, que são boleiros, né? Que jogam bem para caramba. Eu, eu estudei no Mackenzie, pô. Um time, tinha um time espetacular, tem muito cara ali que, que, que jogou em São Paulo, Palmeiras, etc. E que queira passar um, dois anos em Wakefield, estudar num, 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 num college na Inglaterra e jogar um, dois anos pela gente. A gente, tá, a gente já teve casos de fazer isso aqui com jogador americano. E a gente quer fazer isso com universidades americanas e universidades brasileiras no começo. E aí, a hora que a gente crescer um pouquinho, aí talvez trazer alguém que queira só... Uh, jogar futebol mas é, é obviamente faz parte do DNA de nosso DNA né o, o tipo de futebol que a gente quer implementar vai super bem com, com o Brasil Eu acho que a gente tem um apelo pro, pelo dono ser brasileiro o técnico ser brasileiro Eu acho que se você você sabe como é a cultura da Inglaterra uma cultura fechada se você é um jovem brasileiro querendo se adaptar ainda mais em Yorkshire ainda no Norte da Inglaterra que as pessoas são mais fechadas é mais frio ainda se você pode estar com alguns brasileiros a sua adaptação é mais fácil do que você chegar num lugar que que, que só tem ingleses, né?
1: é verdade. <risos> é, agora puxa, aproveitando isso falando do Brasil, puxando um pouco para a situação no Brasil, é, a gente vê recentemente essa coisa das, das SAFs, né, de, de <risos> o, o futebol brasileiro se abrindo também para esse tipo de investimento, né, com com donos. Aí Claro que você já falou da sua paixão de jovem pelo futebol inglês, mas é, existem outras razões. É, por que não você fazer uma coisa dessa no Brasil e uhum. escolher a Inglaterra? Não, a gente, na verdade, depois da SAF, está
0: olhando sem compromisso. Não eu, particularmente, porque a gente já tem a VO2 e o Wakefield. Eu não gostaria de rodar. Um outro time no Brasil e ser eu ou o pessoal da Viu o principal operador do clube, mas a gente teria interesse de entrar um grupo de investidor e a gente até olhou alguns clubes assim, ano passando assim, nada sério, recebeu a apresentação. Esse clube aqui abriu SAF, etc. Tá todo mundo olhando o SAF. A nossa preocupação hoje em dia é, é um pouco, a gente acha que. É, tem vários tem vários ângulos essa conversa né mas acho que olhando como investidor primeiro hum. é, os primeiros dias que fizeram que foram feitos a gente acha que o que o valuation que foi feito e a estrutura dos dias nos preocupa um pouco né eu olho um dia como do Vasco uh, em que os, o cara só colocou 10% e vai depois buscar o resto do dinheiro no mercado daqui a 90 dias 120 dias se não gostar devolve o dinheiro de 70 milhões vira empréstimo não tem me parece uma coisa que não me cheira bem se eu, sou, se eu sou se eu sou fã do Vasco eu tô preocupado porque pô vamos dizer que eu quero comprar agora o, o Fluminense vai um rival vamos dizer que é o mesmo preço eu chego para você para assim, ser ah, eu dou 10 por daqui a 120 dias eu não gostar meus 10% vira empréstimo e se eu gostar, eu vou buscar os outros 90% no mercado. Mas vamos dizer que esses 90% no mercado são 600 milhões de reais. Hoje a dívida do Vasco é 700. Então tá bom, eu vou ser dono do clube, vou buscar os 600 do mercado. Hoje o Vasco deve 1,3 bilhões. Né? Então, eu, por que isso é bom para o Vasco? Né? Porque eu, eu entendo que há aquela, aquele gerenciamento de clube uh, amador, da forma que era feito, pelo clube social, tinha... Tipo, vários clubes em assim, caso de corrupção e um monte de problema que querem se profissionalizar mas me preocupa um pouco o tipo de pessoa que que tá entrando no mercado Qual a intenção real disso aí entendeu é muito parecido com um burling da vida que a gente falou agora eu acho que vão ter bons projetos como tem o Red Bull eu acho que vão ter bons projetos aí para frente que que e bons Clubes para se comprar, que eu acho que essa segunda fase, que eu acho que tem a primeira fase, a ah, todos esses clubes tinham algum problema financeiro, eram clubes grandes com problemas financeiros. Eu acho que existem clubes que já estão mais preparados para vender, melhor bem estruturados. Eu sei, assim, de cabeça, não é uma coisa que eu, que eu tô falando assim, mas é uma coisa que eu acompanho de perto. Mas sei assim, que o Ituano é o caso, o América Mineiro é o caso, que já estão muito melhor estruturados, que tem um custo provavelmente muito mais razoável e talvez. Ao longo do tempo, se for um investidor que tiver paciência uh, de fazer uma, um trabalho sério e de novo time de futebol profissional na, na, fora do campo analytics investir infraestrutura esperar a estrutura do futebol brasileiro mudar porque ela tem que mudar um pouco para você também né tem que se criar essa nova liga você tem que melhorar o direito de transmissão você tem que ter streaming né? para você conseguir gerar mais receita eu acho que quem fizer uma, uma aposta num clube que tá um pouco melhor estruturado e rodar de uma forma certa séria pode pode valer a pena mas hoje esses primeiros dias que saíram me dá um pouco de, de medo eu, eu por exemplo não faria uh, 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 mas 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 eles estão rolando a verdade é que eles estão eles estão saindo eu acho que para o fã eu, eu me preocupo com o fã um pouco acho que o Cruzeiro é um caso diferente acho que o time do Ronaldo apesar que já teve polêmica aquele quanto que ele tinha ela colocar não colocar etc ele já roda um time na Espanha eles sabem rodar um time de futebol eu conheço o trabalho que eles fizeram na Espanha Eles se estruturaram vai do é um time que dá lucro que é super bem rodado, é super bem administrado o time é super competente então eu acho que eles têm um bom. Não posso falar sobre o Botafogo e o Vasco em detalhe porque eu não conheço as pessoas, mas a estrutura do Dio, principalmente desse deal do Vasco, eu acho meio, acho meio, acho bem preocupante. É, e acho, mas acho que, enfim, eu acho muito, eu acho interessante. Acho que vão ter bons, bons bons negócios nos próximos anos mas a gente tá meio que de lado assim olhando olhando de fora e se aparecer alguma coisa muito legal com algum cliente com algum outro clube óbvio que a gente conhece outros donos de clube com a frente o pessoal do Barça e conhece outros donos de clubes na Inglaterra se algum momento eles quiserem fazer alguma coisa no Brasil talvez a gente entre numa numa dúvida a gente sair começar a dar uma olhada mas não é uma, não é uma prioridade nossa
1: para quem como vocês quer investir no futebol é... Como em termos de, de negócio mesmo de fazer o negócio fu funcionar, o que você diria que seriam as principais diferenças e, e dificuldades assim que comparando com vir para a Inglaterra ou ir tentar é, essa aventura que está começando agora no Brasil na SAF?
0: Tá, eu acho que a principal dificuldade que você vai ter é qual vai ser o time que você vai encontrar. Porque, como a Série B, eu entendo que eles estão. Série B, a Série D, como eles estão reestruturando a Série D, qual que é o ideal? É você tentar achar uma versão do Wakefield no, no Brasil, assim, para o nosso perfil de investidor. Mais lá embaixo, menos pressão para reestruturar, a torcida vai estar tá feliz, porque, pô, você está na quarta divisão, quinta divisão, então. Vai estar feliz de ter investimento, vamos crescendo junto, vamos 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 promovendo devagar, vamos reorganizar, vamos melhorar o estádio. Eu acho que esse é um playbook que, que me parece mais, que me atrai mais. Você compra um time hoje na Série B para minha família, parte da uma família de Campinas. Aí né? então, você compra o Guarani amanhã, né? Que é um time que tem história, tem um estádio legal, é do lado de São Paulo. É, eu nem sei se tem Guarani é SAF ou não, tô falando aqui só por, por, por questão pessoal, tá? A verdade é que você tem que ganhar no domingo, né? Você tem um jogo com a Ponte Preta no domingo, não tem essa. Ah, eu estou investindo em Analytics depois, em cinco anos, a gente vira você já tem pressão primeiro que o clube tá perdendo muito dinheiro depois o clube tem muita dívida e você tem muita pressão da torcida então você tem que ganhar rápido você não vai ter muito tempo de reestruturar tudo e anos de planejamento etc então você tem que ter bastante dinheiro para queimar acho que essa que é a, essa que é a verdade você tem que você sabe que você vai ter que acelerar um pouco mais do que o ritmo que você gostaria então é um jogo caro um jogo de comprar um time de série A um time de série B hoje eu vejo de novo esses investidores que não tem dinheiro suficiente colocando 10% achando que vai 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 ser bem sucedido assim de novo me preocupa é um jogo caro e é um jogo que vai você vai precisar de muito investimento para você bater um Flamengo olha a folha de pagamento do de um Flamengo né é, e o Flamengo tem torcida né, então assim, não é um jogo e você tá muito sob pressão. Então, eu acho que idealmente para olhar o Brasil, eu acho que a comparação é que falta um pouquinho de oportunidade lá embaixo, porque a série B eu sei que eles estão reestruturando. Eu não sei que em que pé tá isso, porque de novo não acompanha tão de perto. Mas tinha um monte de times, tinha que classificar todo ano para a série B. Mas o ideal é você comprar uma coisa na série. D né uma coisa um pouco mais lá embaixo, e aí você fazer um trabalho um pouquinho mais estruturado um planejamento Eu não digo que pode ser tão longo como o do Wakefield acho que o Brasil esse times são maiores você não vai fazer um planejamento de 10 anos de 20 anos mas pelo menos um plano de cinco anos para você conseguir para você que estruturar o clube que é que é uma coisa que na Série A e na Série B você vai ter mais dificuldade ver o Ronaldo o próprio Ronaldo já de cara já foi animosidade quando mandou o goleiro embora já foi animosidade por causa do Dilma é, é, é muita pressão porque no, no final no, e, o, e o Ronaldo é um, é um ídolo do Cruzeiro, né? Então ele já começa com muito mais boa vontade do que qualquer outra pessoa começaria. E mesmo assim, já tem dificuldade logo de saída.
1: Então, Deca, você sente que você tá? Você falou no início da entrevista que você curtia também o, o futebol manager. Assim, você sente que você tá meio que vivendo isso, esse mundo na, na, transformando isso em realidade agora para você. Eu acho que é um pouco isso. Meu, meu sócio
0: aqui na Viu minha mulher, fala: Pô, você jogou muito futebol, o você quer fazer na vida real. É, eu, eu acho que tem um pouco de querer, eu acho que a. a... Eu acho que é quase que uma ao contrário, né? Eu acho, eu era um, eu quando era moleque, eu nunca sonhei esse jogo, eu jogar a bola como todo mundo, mas eu nunca achava que o mais legal seria fazer um gol no Morumbi, eu sou São paulino, é contra o Palmeiras no último minuto. Eu achava que o legal seria pô ser dono do São Paulo, achar jogador, e né, eu sempre gostei da parte do negócio do futebol. Como que eu, eu estudo isso há muito tempo, né? Como é que você acha jogador? Como é que você escalta? Como é que você faz? Então eu acho que o fato de eu gostar do futebol Manager é um resultado de eu gostar né quando era moleque hoje não tem mais tempo para jogar mas é, é, um, é um é um pouco da minha personalidade querer fazer isso eu acho que é, é uma é uma oportunidade de fazer ao vivo e realmente a gente fazer os caos dos jogadores assistir discutir com a comissão técnica depois do jogo planejar pô é, é espetacular é né? a coisa mais é a coisa mais estressante. Eu falo todo mundo falar ah, é mais estressante trabalhar em finance do que ou em futebol. Não dá nem para comparar. Finance é a coisa mais fácil do mundo comparado de futebol. Não dá nem. Ah, mas você mexe com dinheiro, então. Mas eu é, é é menos emocional. É uma coisa que eu sei fazer risk management. É uma coisa que é, é faz parte da minha vida. O futebol, amanhã à noite, se a gente não ganhar, a gente não consegue ser campeão. É, é uma emoção que, não, que você não consegue replicar em outros, outros ramos. Pelo menos eu não, não, não achei ali no, no business de finance. Então, é muito divertido, é muito legal, mas é, é realmente é, é, é bem estressante. Vou te falar assim que não é, não é uma jornada fácil. Vai ser uma jornada longa, muito trabalho, mas divertida, mas vai ser estressante também.
1: Falando em jornada longa, você pretende frequentar de vez em quando o Wakefield? E como que é essa missão aí de onde você tá em Connecticut né para chegar no pequenininho Wakefield a gente vai eu, eu tento
0: ir duas a três vezes por ano uh, agora vai ser uma terceira visita dessa temporada para o último jogo da temporada eu vou vou de nova hora para Londres é aquela experiência que pô, você conhece trabalho na Inglaterra mora na Inglaterra há muito tempo que é muito legal pegar o trem vai passando pelas cidadezinhas pequenas fazendinha chega lá e se vê o pessoal local que é muito diferente, eu morei em Londres, eu morei em Nova York, até a cultura americana é muito diferente, né, é um lugar muito mais simples, é um lugar rural, o pessoal é super gente boa, quando eu tô lá, apesar de ser dono do clube, é, depois do jogo, eu fico lá no bar com os jogadores, com os fãs, a gente bate papo com todo mundo, respondo é, responde pergunta de fã, a gente quer fazer, apesar de a gente estar fazendo uma estrutura profissional, a gente quer ter um negócio bem comunitário, é, eu, eu, eu brinco que eu sou capitalista em tudo, é, é, menos em futebol, O futebol sou um pouquinho socialista, eu acho que o futebol tem um lado de comunidade que é importante, eu acho que esses projetos, alguns projetos de Premier League, que é esse sports washing, é, é, né, é de ficar contratando jogador para melhorar a imagem do seu regime na, na não sei aonde, é, sem querer falar nomes específicos, é um negócio que acho meio. Pô, não, me, não, não acho um negócio legal, acho um negócio da comunidade, do fã local ter acesso, de ter um preço de ticket que todo mundo pode ir. De você ter gerações acompanhando o time, eu acho que essa é a, essa é a parte que me, me, me motiva a participar do, do, do futebol. Acho que isso é uma coisa muito legal. De lá a gente. O, 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 o legal da viagem é curtir essa experiência com o pessoal lá no, no Corpo a Corpo. Eu, eu sinto que tem uma, tem um, porque a gente está no estádio grande, tem uma cabine dos donos, porque tem os donos do, do clube de rugby. Eu sento lá com a moçada, eu sento com os torcedores e tal. Óbvio. Me, tem que se portar de uma certa maneira como dono, tem que manter uma tem que manter uma separação, mas eu quero que o pessoal sinta que, pô, isso aqui é, é nosso, né, de todo mundo ah, uma dessas estruturações que a gente está fazendo no clube é que os fãs tenham 15% do clube, a gente vai mudar o estatuto do clube até o final do ano, para que os fãs tenham pelo menos 15% do clube sempre então eu vou garantir que eles tenham 15% do clube porque eu acho que isso, isso vai contribuir muito para o sucesso e para a cidade abraçar o clube
1: muito legal, cara. Bom, é, eu acho que com essas ideias aí, com certeza vocês terão sucesso, serão bem recebidos, porque é. esse é o charme do futebol inglês, né? E existe um movimento muito grande para manter essa conexão com a comunidade, é algo que na Premier League você acaba inevitavelmente perdendo um pouco, né? E é algo que, que muitos torcedores é, reclamam, né? De perder essa comunidade, muitos até acabam desistindo dos grandes clubes e vão procurar clubes como o seu, né, é, para torcer, para participar, para sentir esse lado do futebol inglês, né? Então, é pô, desejo muito boa sorte. Obrigado pelo papo. Espero poder encontrar você no pub ali então do lado do estádio. Um Vamos lá, novo. Tá, tá? Convidadíssimo. <risos> Beleza.
0: É tá bom. Obrigado pelo espaço e, 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 e pô. Parabéns pelo trabalho de vocês, é legal, acompanho e estamos à disposição e convido todo mundo a acompanhar a nossa jornada. Temporada que vem vai ter mais fácil, a gente vai fazer para os brasileiros, vamos fazer um live streaming, a gente vai tentar fazer live streaming de alguns jogos, tem bastante gente brasileira, um quarto dos nossos fãs na social media brasileira já, a gente quer, a gente quer disponibilizar para o pessoal pessoa poder acompanhar, ver como é que é um jogo, ver, 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 ver a nossa história aí um pouco.
1: Então, quem estiver interessado, onde que encontra a sua mídia e tal. A gente tem canais hoje Wakefield AFC uh,
0: uhum. tanto no Instagram e no Twitter, uh, Facebook e a gente tá colocando um canal de YouTube que a gente põe os highlights do jogo, então se quiser ver os gols, os melhores lances, a gente tá colocando também no nosso canal de YouTube, a gente começou a fazer isso agora nesse mês de, de abril agora, então os últimos jogos aí você já consegue acompanhar por lá.
1: Show de bola. Legal. Grande prazer. Obrigado, João, obrigado pelo espaço. Para quem está interessado no Wakefield, eles estão no Instagram, Twitter, TikTok, como falou o Guilherme. O Instagram é oficial Wakefield AFC. Eu tenho um contato também de e-mail no clube, que é secretary, em inglês, né? secretary.wakefieldafc.co.uk Secretary, arroba, .co .uk. S-E-C-R-E-T-A-R-Y Secretary.wakefieldafc.co.uk Ponto então é isso, galera. Eu encerro aqui mais uma temporada do podcast Correspondentes Premier, que está no ar direto aqui da Inglaterra desde 2017. Voltaremos antes da próxima temporada da Premier League. Muito obrigado mesmo por todo mundo que nos acompanha por aqui e também ajuda a divulgar o podcast. Isso realmente nos ajuda bastante. Eu agradeço do coração e também então um grande abraço no nome também de Ulisses Neto Renato Senise e Nathalie Gedra meus companheiros aqui do podcast, voltaremos em breve, valeu? grande abraço a todos e se cuidem